0: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede Dit is een deel van Relatieverslaving. Ik spreek met veel mensen en nog steeds komt het nog niet helemaal binnen wat nou eigenlijk Relatieverslaving is. Toen dacht ik, ja, hoe kunnen we dat nou duidelijk maken? Je kan een aantal afleveringen luisteren die ik hiervoor heb opgenomen. Uh, daar leg ik het ook nog uit, maar ik heb gewoon een paar vragen voor jullie bedacht. En nou, dat ga ik even met jullie, dat ga ik met jullie delen. Nou, vaak is het zo dat als je een relatieverslaving bent en het gaat niet goed... dan ben jij meer dan bereid dan 50% van de verantwoording op je te nemen. Ja. En, en dat komt omdat je waarschijnlijk gewend bent om uit een probleemgezin te komen... of je kopieert een van je ouders die dat altijd deed. Het kan je vader, kan je moeder zijn. We zijn eigenlijk dan expert in het dragen van de verantwoordelijkheid. Dus eigenlijk moet jij voor jouw gevoel alles oplossen... Dat is ongeveer het patroon wat je gekopieerd hebt. Wat is nog meer een uh, punt? Is dat je eigenlijk gewend bent aan gebrek aan liefde. In persoonlijke relaties. En dat je heel, heel, heel erg bereid bent om te wachten. En maar te hopen. En maar nog meer je best te doen. Om het, nou ja, de ander naar de zin te maken. Dat zie ik zo vaak in de praktijk. Dus ja, als, als... als een gezond persoon draait zich om en als die voelt dat, dat, het, dat het te eenzijdig is... die draait zich om en loopt weg. Maar jij doet dat dus niet. Nou, als, de, als de relatie niet werkt en we daarom ook niet gelukkig zijn... En dan denken we heel vaak van dat wij het nog niet goed hebben gedaan... dat wij nog iets meer moeten doen. Dan, ik zeg meestal, dan zit je eigenlijk in een werkrelatie... En wat je dan ook nog doet... is dat je enorm gaat invullen. Dat je eigenlijk de geringste verandering... eigenlijk totaal in de up gooit. Totaal eigenlijk in de hoop gooit. Totaal eigenlijk niet reëel uitlegt. Obsessief probeer je dus eigenlijk... het mooier te maken dan het is. En en je leeft dan eigenlijk in de hoop... dat het morgen anders zal zijn. Als jij maar nog meer je best doet... en het nog meer... en elke keer probeer je... Een andere kapsop te vinden, een therapeut, een boek, een gedrag van jezelf. Je probeert alles en alles maar te doen dat jouw droom bewaarheid wordt. Dus je leeft met de hoop dat het anders zal zijn, dat morgen anders zal zijn. En dan wacht je en je wacht en je wacht maar op de verandering die eigenlijk ja, in jouw gevoel, als jij maar hard genoeg werk zal komen. Ja, nog een puntje is dat je gevoel van eigenwaarde is heel erg laag. Dat jij eigenlijk in je hart gelooft. En dat is natuurlijk het onderbewustzijn. En dat merk je natuurlijk heel vaak in de praktijk. Ik merk ook wel eens aan therapeuten. Ik merk ook aan mensen die enorm spiritueel veel werk hebben verricht. Dat ze niet bewust zijn dat hun eigenwaarde eh, onbewust heel laag is. En dan heb je allerlei manieren om dat naar boven te halen. En naar boven te werken. Via het ego. Via maskers. Om eigenlijk het gevoel van eigenwaarde te maskeren. En dat ja, doe je zeg maar, door middel van werken, door middel van uiterlijk. Hoe onzeker, hoe harder je werkt eigenlijk. Hè? Accepteer jezelf wie je bent, wat je bent, wat je doet en waar je bent. Waar je woont, wat je hebt. Ja. Dus nogmaals, het gevoel van eigenwaarde is heel laag. En je gelooft dan niet dat je het verdient om gelukkig te zijn. Het kan ook heel spiritueel zijn. Dus dat je eigenlijk uh, constant in zelfkastijding zit. Een beetje masochistische. Ja, eigenlijk van ik doe het niet goed. Een beetje het het, uh, kloostereffect. En je bent eigenlijk geneigd om je te denken dat je het recht op geluk en het leven zelf moet verdienen. Ja. Als eigenlijk je ouders vonden dat jij de liefde niet waard was, dan geloof je het als kind niet meer. Het gevoel en die gedachten neem je mee. En heel weinig vrouwen en man die te zeer lief hebben... die zijn er eigenlijk van overtuigd dat ze het niet van overtuigd... dat ze het verdienen om lief te hebben en uh, lief gehad te worden. Of het uh, bestaanzucht hebben. Dat lossen wij natuurlijk allemaal op in therapie. Hè? En wat geloven ze dan? Dat we uh, verschrikkelijke fouten en onvolkomenheden hebben... en dat alles in het werk moet stellen om dat weer goed te maken... Je leeft dan eigenlijk met je schuldgevoel, met tekortkomen, niet goed genoeg voelen. En eigenlijk met een uh, ontmaskeringsangst dat het aan het licht komt. En dan doen we er heel, heel veel dingen aan om toch geaccepteerd te worden. Uiterlijk, het het allereerste, waar we natuurlijk aan gaan sleutelen. Ja, en als je dat dan hebt, dan is het gevoel van binnen nog niet weg. En daar zijn we natuurlijk als therapeuten altijd: gaan we jou mee helpen? Nou, wat is nog meer een teken? is dus dat je wanhopige behoefte hebt om de mannen en al je relaties onder controle te houden. Um, je maskeert dus eigenlijk de poging om de mensen in de situatie te beheersen. En eigenlijk zeg je ja, maar ik wil alleen maar behulpzaam zijn. En dan geef je jou de controle natuurlijk. Nou, als je dus uh, opgroeit in een, een probleemgezin die chaotisch was, hè, bijvoorbeeld waar alcoholisme was, heel veel relatieverslaafd zijn, dus uh, komen uit een gezin waar alcoholisme een rol speelde. Uh, verkrachting of incest. Nou, dan, zal het dus onverma- dan zal je als kind hè, dan, als je als kind daarin opgroeit, dan zal je dus in paniek raken. Dus als je merkt dat de gezinsleden de zaken niet in de hand hebben, wat word je dan? Nou, uh, die mensen die van wie ze afhankelijk, waar je afhankelijk van was, uh, die, waren niet, uh, uh, die waren te ziek en die konden je dus niet beschermen. En het is dus eigenlijk was dat gezin waaruit jij kwam een bron van bedreiging en kwaad. Dat had geen geborgenheid die je nodig had. Dat is een hele overweldigende ervaring. Dat merk ik heel vaak in therapie, het is heel verwoestend. En dan gaan degenen die dat ervaren hebben de rollen vaak omdraaien. Dus wat je gaat doen is de rol omdraaien. En dus gaan we anderen helpen. Omdat je eigenlijk niet het gevoel wil hebben wat jij hebt ervaren vanuit de jeugd. En eh, dan word jij de helper. Maar eigenlijk ben je je jeugdtraum ook aan het verwerken. Dus we hebben dan mensen nodig die we kunnen helpen. En dan willen wij het gevoel hebben dat je... Dat, dat, dat jij dus de zaak in de hand hebt, dus jij gaat sturen. Dus ook een soort mentaliteit. Nou, Wat je ook nog doet, is dat je dus die droom heel erg aan het uitbouwen bent. Dan leef je in een fantasiewereld en dan, ja, dan zie je de man of de vrouw met wie je zo ongelukkig of ontevreden bent. Dan zie je dus in de droom dat getransformeerd wordt. En omdat je dus eigenlijk nauwelijks weet... wat het is om gelukkig te zijn... omdat we dat nooit hebben meegemaakt... Uh, durven we... om te krijgen wat we willen... niet verder te gaan dan de droomwereld. Dus je durft eigenlijk je stappen niet te zetten. Je durft geen afspraken te maken. Je durft niet af te kappen. Je durft niet weg te gaan. Je durft helemaal niks. Je durft de stappen niet meer te zetten. Dus als wij een man zouden hebben... die alles wat wij wilden... waar zou hij ons dan nog voor nodig hebben? En... Al onze gaven en ook ons gedreven op de help zouden maar braak liggen. We zouden eigenlijk geen uitlakklep hebben. Dus wat gebeurt er? Een groot deel van ons die zou dus werkeloos zijn. Dus kiezen we een man die niet is zoals we willen. En we dromen verder. Dus we gaan invullen. Dus eigenlijk gaan we iets, iets bedenken wat onbereikbaar is. Omdat we dan kunnen bouwen. Want eigenlijk willen we de realiteit niet aanvaarden. Het is best wel moeilijk. Ik leg dat heel vaak uit. Het is ook heel vaak... Niet herkennen voor de cliënt. Ja. Wat is ook nog een teken van relatieverslaving? Dat jij dus eigenlijk verslaafd bent aan iemand. Dat jij... uh, Verslaafd bent aan een man met emotionele pijn. Met bindingsangstproblemen. Niet kunnen, niet willen. Ja. I've been there too. Uh, Ongelijkwaardige relaties. En zo ontzettend veel medelijden hebben. En... uh, eigenlijk jezelf uh, inleveren om de anderen die droom te geven en wel die eigenwaarde. En uh, aan verslaving is iemand die, bev- die, die iemands bewustzijn absorbeert en die het net als een pijnstiller het gevoel van onrust en pijn wegneemt. Er is niets zo geschikt om ons bewustzijn te absorberen als bepaald soort liefdesrelatie. Een relatie gebaseerd op verslaving moet gekenmerkt worden. Door een verlangen naar de rustgevende aanwezigheid van iemand anders. Wat is nog meer criterium? Het doet namelijk afbreuk aan iemands vermogen om aandacht te schenken aan andere aspecten. Dus wat is alcohol? Wat is een relatieverslaving? Het is dat je dus daar zo op gefocust bent als het maar pijn genoeg is, hoef je niet naar de andere dingen te kijken. Dus je bent aan het verdoven en dat doet alcohol natuurlijk ook. Daarvoor noemen we het een verslaving, want sommigen zeggen: Goh, ik denk waarom? Vergelijk je het daarmee? Nou, ik vergelijk het daarmee omdat het dus precies hetzelfde doet als alcohol, denk maar na. Alcohol verdooft en je hoeft er nergens anders meer aan te denken. Dat doet dus ook een relatieverslaving. En uh, we wenden dus onze obsessie aan bij die betrokkenheid, bij die ander, om eigenlijk je eigen pijn in je leegte, angst en woede niet te hoeven voelen. Dus je gaat eigenlijk ja, weg. Je gaat naar de pijn van de ander om je eigen pijn niet te voelen. Je gebruikt de relatie om niet te hoeven voelen wat we zouden voelen als we ons meer op jezelf zouden richten. En hoe pijnlijk onze omgang met die partner is, des te welkomen worden we hierdoor afgeleid. Het is echt een afleidingmechanisme wat er gebeurt. En een werkelijk afschuwelijke relatie heeft voor dezelfde functie als bijvoorbeeld een drug. Als we geen man meer hebben of vrouwen hebben op wie wij ons aandacht kunnen richten, dan moeten we naar onszelf kijken. En euh, nou dan krijg je eigenlijk onthoudingsverschijnselen. Want hè, dan, dan gaat, gaat, gaat eigenlijk hetzelfde fysiek. Dan word je onrustig. En het is hetzelfde als met alcohol. Dus dan krijg je rillingen, afkikken. en depressie, slapeloosheid, paniek. Want je, je wordt geconfronteerd met je eigen gedachten, met je eigen gevoel. met De tijd. dat is dus de relatieverslaving. Het is best wel heel moeilijk om te beseffen en te erkennen. En uh, wat je ook heel vaak doet, is dus dat je eigenlijk dan in een flow komt van andere misbruiken. Dus eigenlijk uh, biochemische uh, drugs, alcohol, bepaald voedsel, suiker. Ik merk heel vaak dat cliënten door teleurstelling heel veel suiker gaan nemen. En uh, geraffineerde suiker is geen voedsel, maar het is een drug. Dus als je chocola verslaafd bent of suiker verslaafd, dan, dan zit je eigenlijk je emotionele pijn weg te eten. En de hersenen die hebben dat soms ook nodig. Dus dat is de vervanging. Je merkt voor bij het teleurstelling, dan krijg ik heel vaak appjes, paniekappjes, mag ik een videocall en kunnen we wat doen. Of heb je vitamines, want ik heb een uh, aanval van eten of suikeraanval gehad. Nou, wat is nog meer een herkenning, is dat je aangetrokken voelt dat mensen die problemen hebben, die opgelost moeten worden. En dan kom je dus in die chaotse situaties rondom die persoon heen. En dat is nogmaals die verantwoording naar jezelf nemen op je leven en op je rust. Dus eigenlijk wat je aan het doen bent, is echt de jeugd herhalen. En er zijn nog veel meer tekenen. Hè? Je hebt misschien echt tot depressies. En die probeer je te ondervangen, de opwinding. En uh, te rennen naar, naar die emotionele pijn die je kent vanuit vroeger. En wat nog meer een teken is, dat je dus niet aangetrokken voelt tot... Mannen die vriendelijk en open en betrouwbaar zijn. Ja, dat zijn allemaal dingen waar wij eh, mee aan de gang gaan. En ja, het is natuurlijk erkennen, herkennen, loslaten. Dus wat gaan wij in de trainingen doen? We gaan natuurlijk een heel erg eh, diep inzichtelijk plan maken. Van, hè, herken je, uit, hè? Dat je niet dat je houdt van iemand die helemaal niks teruggeeft. Um, Eigenlijk als hij me maar nodig heeft, dat herkennen of zij me maar nodig heeft. En uh, ja, de vraag: van als ik me opoffer, wil je dan van me houden? En de weg naar herstel, ja, dat is ook een hele mooie. Hoe weet je nou waar je bent? Ik laat vaak zien bij mensen van waar ze zijn. Hè? En wat is nou eigenlijk hetgene wat jij, wat jij merkt als jij, zeg maar, die herstel. Um, modus in bent. Als je gaat herstellen, dan ga je eigenlijk jezelf de hoogste prioriteit geven. Dan ga je voelen van hé, hey, wat is er nou eigenlijk voor in het voor mij? en wat doet dit voor mij? En je stelt jezelf eigenlijk voorop. En dat is de herstel. Herstel is dat jij jezelf waard bent. En uh, als jij dus eigenlijk je herstel tot je hoogste prioriteit maakt, betekent dat je Ongeacht wat van je verlang wordt, bereikt bent, stappen, te ondernemen die dan zakelijk zijn voor jouw stijl tot, tot eigen liefde en eigen waarde. En uh, dat, dat voorkomt dat je in allerlei bochten moet ringen uh, om hem te veranderen. Laat jij hem of haar waar ze is en uh, dat geneesproces dat laat je gewoon bij hem. En dan ga je eigen energie gebruiken voor jezelf, je eigen kracht naar jezelf, voor jezelf aanwinnen. de zelfliefde. En dat is de magische formule die jij mag leren. Jij met inzet van dezelfde energie die je inzet om de ander te veranderen, ga je nu voor jezelf gebruiken. En dat is de omkeer En dat is vaak de sleutel tot herstel. En dat is hard werken. Maar dat is eigenlijk de sleutel is zelfliefde. En daar zit het onderbewustzijn En vaak zet daar een een grote stap en uh, voet was. Daar gaan wij altijd aan werken met uh, therapie. Zonder therapie ja, is het heel moeilijk. En ik raad je ook altijd aan om in een hulpgroep te gaan. Om daar uh, steun te krijgen. Als, hè, je herkent vaak ook met alcoholisme, met AA groepen. Dat uh, mensen elkaar ook herkennen en van anderen herkennen. het. Dat je dus eigenlijk uh, ja, weer te veel aandacht aan de ander geeft. En weer van jezelf wegloopt. Nou Heb je vragen kan je natuurlijk altijd eventjes een inzichtgesprek aanvragen. Dat kan via videocall. En uh, op de website Coaching. kan je altijd een gesprek even aanvragen. Dat is kosteloos. Namaste. En, uh, nou, de sleutel is zelflof. Maar dat is uh, altijd een heel mooie... Weg naar je onbewustzijn en bewustzijn. En ik wens je heel veel succes. En ik hoop dat je wat dingen herkent. Zodat je het herkennen, herkennen en loslaten. Dat het sneller gaat gebeuren. Namaste.